0: E derivadas. Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Galas e hoje, dia 5 de do calendário de Catherine, ou para o pessoal velha guarda, dia 5 de fevereiro do calendário gregoriano, falaremos sobre o juízo final. Yay! Na primeira notícia de hoje... O relógio do juízo final é ajustado para 100 segundos para meia-noite. E Brasil tem culpa no cartório. A segunda notícia. Queimadas na Austrália destroem geleiras na Nova Zelândia. Speed Today the Bulletin of Atomic Scientists has announced the time on the Clock. We've never been so close to midnight. Of the human o things up. The Bulletin of Atomic Scientists, ou o Boletim dos Cientistas Atômicos. Fica engraçado em português, né? Uh, bom, Foi inicialmente uma revista com publicação bimensal, a qual continua até hoje, voltada ao público leigo, trazendo divulgação científica e principalmente conscientização das potencialidades e dos perigos da era da ciência. Mas o Bulletin ficou mais conhecido pelo seu Doomsday Clock, o relógio do juízo final. Alguns dos nomes conhecidos dentre os membros fundadores lá em 1945 são Bertrand Russell, Max Born e, claro, Albert Einstein. Note todos os vencedores do Nobel. O primeiro diretor do Bulletin foi ninguém mais, ninguém menos do que Dr. Manhattan. Eh, digo, Dr. Oppenheimer, responsável pelo projeto Manhattan, onde foram desenvolvidas as primeiras bombas nucleares. No mesmo ano, em 1945. Atualmente, dentre os vários signatários eh, do Bulletin, 13 são laureados com o um Nobel. Então, é um pessoal de peso. O Doomsday Clock foi criado em 1947 como uma metáfora para o fim da humanidade, que seria marcado pela meia-noite. A proximidade do ponteiro dos minutos indica a probabilidade e proximidade desse fim. Em 1947, quando foi criado, estávamos a 7 minutos para meia-noite. Em 1953, 2 minutos para meia-noite. Em 1963, após a crise dos mísseis de Cuba, quando já tinha se encerrado, 12 minutos para meia-noite, e em 1991 estavam-se em tranquilizantes 17 minutos. Contudo, em 2007, o Bulletin começou a contabilizar os riscos criados pelas mudanças climáticas antropogênicas, vide de aquecimento global, derretimento de geleiras, aumento do nível do mar, etc, etc. E baixamos, naquele ano, o relógio para 5 minutos para meia-noite. Na atualização deste ano, anunciada em conferência dia 23 de janeiro, o incômodo relógio marca 100 segundos para meia-noite batendo o recorde de 120 minutos lá de 1953. Mas por quê? Afinal, só temos algumas possibilidades de guerra, como Estados Unidos e Coreia do Norte, Estados Unidos e Irã nesse último episódio. Ah, mas aí que a notícia fica boa. Agora o nome do Brasil aparece para nos juntar ao juízo final. Essa aproximação do ponteiro leva em conta o desmantelamento de antigos acordos nucleares, como a recém-saída dos Estados Unidos e da Rússia do Intermediate Range Nuclear Forces Treaty, não sei sobre o que é exatamente, mas é de coisas nucleares e explosões, assinados lá em 1987, faz tempo. Além disso, fechamos agora a década mais quente já vivida pela humanidade. Haja ar-condicionado. Conforme as Nações Unidas, precisamos diminuir 80% as emissões de carbono dessa próxima década, que começamos agora. Mas mesmo assim, o Sr. Trump decidiu tirar os Estados Unidos do Tratado de Paris. E aí? Daí tu pensa, tudo culpa dos Estados Unidos. Mas não. O Brasil também é citado na carta aberta do bulletin, que abre aspas desmantelou políticas de proteção à floresta amazônica, dando vários passos para trás. Fecha aspas. Brasil, ziu, ziu. Assim, de maneira não surpreendente, o mundo, no ano de 2019, bateu os recordes de emissão de gases de efeito estufa e de concentração de gás carbônico na atmosfera, com incríveis 415 partes por milhão. Ah, mas isso pode ser um evento natural? Olha, veja bem, a média nos últimos 800 mil anos é de 280 partes por milhão. Uma boa diferença. Outra preocupação que o bulletin aponta são as tecnologias disruptivas. Bonito esse nome como ataques cibernéticos motivados por nações e as fake news. Yay! Nessa parte, eles não apontam o dedo para ninguém, mas nós sabemos que Estados Unidos e Brasil são o celeiro das fake news. Para finalizar essa notícia, recomendo fortemente o último SciCast do ano passado sobre o Manual de Sobrevivência ao Fim do Mundo, com o timing certinho com o relógio do juízo final. A próxima notícia não é tão nova, já tem quase um mês, mas acho que é interessante e ligada à primeira. No ano passado não foi apenas nossa floresta amazônica que sofreu com intensas queimadas, mas também a Austrália. Ambos foram bem noticiados na mídia, mas eu acho importante aqui fazermos um disclaimer. O clima é extremamente seco, o vento forte e as temperaturas são propícias a foco de incêndio na Austrália. Que podem ser iniciados de forma natural ou de diversas atividades humanas. Tá? Um, resultado, um resultado notável de mudanças climáticas. Entretanto, na Amazônia, os incêndios são propositais para desmatar terras públicas, pois é muito difícil de iniciar um incêndio naturalmente numa floresta tropical, onde o clima é extremamente úmido. Dito isso, ah, vi de links no post. Dito isso, a fumaça dos incêndios na Austrália. Viajaram bastante. Chegaram inclusive até aqui no Rio Grande do Sul, onde eu moro, cerca de 14 mil quilômetros de distância da Austrália. Mas parte dessa fuligem acabou precipitando na Nova Zelândia, país que tem mais de 3 mil geleiras. Essas geleiras acabaram ficando marrom, com um topinho marrom devido às cinzas que caíram lá. E daí? Bom, agora a gente vai falar de física. A neve que cobre a geleira é branquinha, bem bonitinha é fofinha e, por isso, reflete a luz que bate nela, como se fosse um espelho. Dizemos que ela tem um albedo alto. Cerca de 80% da luz que bate na neve é refletida de volta para a atmosfera. Isso faz com que a geleira não esquente e continue gelada, recebendo calor apenas do ar que cerca ela, o qual é um bom isolante térmico o ar. Contudo, a fuligem é escura. E é assim justamente por não refletir muita luz. Ou seja, ela absorve luz, convertendo em energia térmica. Isso é notável num dia de calor. Sai pra caminhar aí com, no sol com uma camiseta branca e depois com uma camiseta preta. Qualquer coisa escura absorve mais luz. Então... Uh, a fuligem que se depositou sobre as geleiras absorve a luz solar e esquenta. Esse calor é logo cedido, por contato ou condução, para o resto do ambiente. Ou seja, para a neve que está logo em contato com a fuligem. Dessa forma, estima-se que as geleiras, essas que receberam fuligem, derreterão 30% a mais neste verão devido a essa fininha camada de carbono emitida a milhares de quilômetros de distância. Fun fact adicional, eh, já se sabia disso lá na época do Alexandre o Grande. Eles espalhavam propositalmente fuligem sobre algumas geleiras para ter um derretimento acelerado e, assim, mais água para usar em irrigação de plantações. E por hoje é só, folks. Lembro que todos os links e comentários estão no post. Eu botei vários, tem uns seis links, eu acho. E aproveite para deixar lá também seu comentário, elogio, crítica e plano para sobreviver ao apocalipse. Claro, este podcast só é possível acontecer por, um, por conta do seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim ou no PicPay. Um grande abraço e até a próxima, se tiver a próxima.